0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontegoel en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier! Wat leuk dat je weer luistert. De vorige aflevering had ik echt heel spontaan opgenomen. Dus ik dacht voordat ik meteen heel diep op de inhoud verder ga... ...dat het misschien wel leuk is als ik eerst iets meer vertel over waar mijn interesse in dit onderwerp eigenlijk vandaan komt... ...welke klachten ik heb ervaren, wat ik daar aan heb gedaan om daarvan af te komen... ...en uh, nou, hoe de training in balans eigenlijk is ontstaan. Ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik op een middag naar het theater was geweest... ...en ik zat in de auto terug, gelukkig op de bijrijderstoel... En ik had hele erge tintelingen. En dat had ik in die tijd wel vaker. En dat begon altijd in mijn handen, mijn armen. Soms had het ook in mijn gezicht, in mijn buik, mijn bekken, soms in mijn benen. En nou ja, die tintelingen die werden zo erg dat mijn handen helemaal verkrampten. Die verkrampten zo erg dat ik zelfs op een gegeven moment... mijn telefoon niet eens meer vast kon houden. Nou, ik had een hele leuke middag gehad, dus ik dacht, hoe kan dat... Maar blijkbaar had ik de hele middag onbewust zitten overademen. Overademen is als je meer lucht ademt dan goed voor je is. Dus je ademt heel veel lucht in. En al die lucht die je inhaalt moet er ook weer uit. En daardoor adem je eigenlijk te veel lucht uit... waardoor je te veel koolstofdioxide verliest. En dan ontstaat er in je lijf eigenlijk een overschot aan zuurstof... en een tekort aan koolstofdioxide. Nou, die koolstofdioxide die is heel erg belangrijk omdat je lichaam zonder koolstofdioxide geen zuurstof op kan nemen. Dus ondanks het overschot aan zuurstof kan die zuurstof niet optimaal door de cellen opgenomen worden. Je lichaam gaat dat verlies aan koolstofdioxide beperken door bijvoorbeeld bloedvaten en luchtwegen te vernauwen. Nou, en dat is waar dan die tintelingen vandaan komen en dat kan allerlei andere vervelende klachten veroorzaken. Maar goed, ik wist dat toen allemaal nog niet en ik begreep echt niet waarom het gebeurde. Want ik had een hele leuke middag gehad. Later besefte ik dat ik stiekem die middag ook wel wat stress had ervaren. Want ik had mijn ouders getrakteerd op een middagje theater. Mijn moeder is slecht ter been. En uh, toen we daar aankwamen bleek dat de parkeergarage veel verder van het theater zat dan we dachten. En toen we in het theater aankwamen bleek ook nog eens dat de liften kapot waren... Dus ik voelde me heel erg verantwoordelijk. Uiteindelijk hebben we heel erg genoten van de voorstelling. Maar heb ik blijkbaar me toch ontzettend druk zitten maken... zonder dat ik me daar heel erg bewust van uh, was op dat moment. Een andere klacht die ik in die tijd vaak had, was druk op mijn borst. En daarmee ook kortademigheid en ja, het gevoel dat mijn keel dichtgeknepen werd. En dat had ik eigenlijk vooral na een drukke werkdag en met veel overleg... En dan adem ik super oppervlakkig en kon ik soms bijna niet eens meer praten. Omdat ik gewoon voor mijn gevoel te weinig lucht had om er nog woorden uit te krijgen. Als je veel praat voor je beroep, dus als je veel overleg hebt of je bent docent bijvoorbeeld. Dan um, is het sowieso moeilijk om grip op je adem te houden. Dus je verliest door het praten heel veel koolstofdioxide, je verliest veel vocht. Um, je gaat al snel borst ademen. En daardoor gebruik je je ademspieren eigenlijk verkeerd om. Ja, we gebruiken om te kunnen ademen, nou ja, eigenlijk ons hele lichaam, maar vooral de spieren, echt vanuit nou ja, ons, uh, ons hoofd tot in ons bekken. En je kan grofweg een onderscheid maken tussen primaire en secundaire ademspieren. De primaire ademspier is bijvoorbeeld het middenrif. Dat, dat ken je wel, dat is onze belangrijkste ademspier. Die doet eigenlijk al het grote werk. En de secundaire ademspieren, dat zijn dat kleinere spieren, bijvoorbeeld de kleinere borstspieren, de tussenribspiertjes bijvoorbeeld. En die werken ondersteunend eigenlijk, dus die zijn niet bedoeld om het grote werk te doen. Ze kunnen wel heel sterk zijn, maar alleen in noodsituaties. Dus wanneer je in een beetje een soort fight or flight toestand zit, dan kunnen die uh, secundaire ademspieren kort heel krachtig zijn. Op het moment dat je dus stress hebt en zeker in mijn voorbeeld op het moment dat je het niet eens echt doorhebt. Dus dan wordt het een beetje een soort van chronische stress zonder dat je het doorhebt. Dan kan je er ook niks aan doen. Dan uh, ga je dus overademen. Maar vaak gebruik je dan dus ook je secundaire ademspier op een primaire manier. Dat is niet erg als dat even kort duurt, want daar zijn ze voor bedoeld. Maar als je zo blijft ademen, dan ben je dus die spieren aan het overbelasten. En dat zorgt voor heel veel spanning. Dus als je veel last hebt van je borst, van je schouders, van je nek. Bij mij ging het ook heel erg in mijn kaken zitten. Dan, dat is dus wat borstademen onder andere doet. Dus dat je je ademspieren daar overbelast. Het duurde bij mij echt best wel lang voordat ik besefte dat die twee klachten met elkaar te maken hadden. Dus de tintelingen en de druk op, het op mijn borst en uh, mijn dichtgeknepen keel. En dat dat dus te maken had met mijn manier van ademen. Ik heb heel lang gedacht dat die tintelingen... bijvoorbeeld kwamen door wat ik had gegeten... of dat ik niet genoeg had gegeten... of te veel koffie had gedronken of zo. En ik dacht dat die kortademigheid en die dichtgeknepen keel kwamen... doordat ik mijn stem verkeerd gebruikte. Dus ik had het bijvoorbeeld ook altijd in de kroeg. En ik dacht toen dat mijn... Dat ik mijn stem verkeerd gebruikte om over het geluid heen te komen, maar nu weet ik dat ik van een drukke kroeg gewoon heel erg overprikkeld raak. En dat dat dus direct weerzag heeft op mijn ademhaling. En zeker toen, omdat toen mijn ademgewoontes ook al niet zo heel erg goed op orde waren. Ik heb zelfs even zangles gehad, omdat ik had gehoord dat je daarin oefeningen doet die je ook bij een logopedist leert. En zangles leek me echt veel leuker dan logopedie, maar ook dat was helaas geen oplossing en ik bleek ook niet zoveel talenten hebben. Dus daar ben ik op een gegeven moment maar weer mee gestopt. Voor mij begon de oplossing toen ik erachter kwam... dat er zoiets bestaat als chronische hyperventilatie. En dat mijn klachten dus daarmee te maken hadden. Ik dacht altijd dat hyperventilatie alleen maar in acute aanvallen kwam. En dat, dat, dat wist ik dan van bijvoorbeeld films... waarbij je dan mensen in zo'n zak ziet ademen. Maar ik kwam er dus achter dat het ook chronisch kan zijn. En dat dat eigenlijk heel ander soort klachten en veel subtielere klachten met zich meebrengt. Dus ik ging op zoek naar een ademtherapeut. En dat was nog helemaal niet zo makkelijk. Ademcoaching was toen net in weer geen opkomst. En ik kwam terecht bij een ademcoach die mij was aangeraden. En dat was voor het eerst dat ik me realiseerde... dat heel veel mensen eigenlijk geen idee hebben... wat het verschil is tussen ademcoaching, ademwerk, ademtherapie... Want ik dacht dus dat ik daar tips zou krijgen voor mijn hyperventilatie, want met die klacht kwam ik daar. Maar in plaats daarvan was het een ademsessie waarbij ik juist heel hard moest gaan hyperventileren. Nou, je kunt je wel een beetje voorstellen misschien wat er met mijn lijf gebeurde. Dat schoot zo erg in de verkramping dat het gewoon echt pijn deed. Nou, dat soort sessies... Die zeggen ook wat over jezelf. En deze sessie zei ook wat over mij. Je leert namelijk heel veel over jezelf als je in zo'n ademsessie ligt. En over hoe je reageert op prikkels en op stress bijvoorbeeld. Er komen allemaal emoties los. En dat kan heel waardevol zijn. Fysiek was het vreselijk, maar mentaal en emotioneel was het eigenlijk heel mooi. En er zullen ook ademwerkers zijn die zeggen dat je hiermee zelfs je adempatroon kan veranderen. Want uiteindelijk ontstaan veruit de meeste ademproblemen... door hoe jij met prikkels omgaat. En je krijgt in zo'n sessie daar inzicht in. Maar ik was niet op zoek naar een sessie, hoe mooi het ook was. Ik zocht gewoon iemand die mij kon vertellen hoe ik normaal moest ademen. Want dat wist ik gewoon niet meer. En dat klinkt heel gek voor iets wat ons lichaam automatisch doet. Maar ik weet inmiddels ook dat dit helaas voor echt heel veel mensen herkenbaar is. En ik kwam dus ook achter dat heel veel ademcoaches... ...eigenlijk het ook niet zo goed weten. Ik ben zelf opgeleid als yogadocent, dus ik weet van alles over de adem. Want pranayama, dat is de yoga-ademhaling, speelt een hele belangrijke rol in de opleidingen. Ook in mijn lessen. Maar ook in de yoga-opleidingen leer je niet hoe je nou normaal gewoon ademt. Je leert vooral de kracht van de adem kennen... Ik heb heel veel rondgevraagd, maar wij, wij werd elke keer pranayama of verbonden ademen of Wim Hof aangeraden. En als ik dan vroeg, hoe kom ik nou van mijn chronische hyperventilatie af, dan, dan kon niemand me eigenlijk antwoord geven. Ik deed dus al veel aan stressvermindering en ontspanning. Ik deed kalmerende ademoefeningen, ik heb echt ontzettend veel innerlijk werk gedaan, veel coaching gehad en daar heb ik heel veel baat bij gehad, maar ik kwam maar niet van mijn ademproblemen af tot ik Conscious Breathing ontdekte. Dat is het bedrijf van Anders Olsen, dat is een zweet... die echt ontzettend veel verstand heeft van hoe ademen nou eigenlijk werkt. En ik heb bij hem de instructor course gedaan. En via die methode merkte ik voor het eerst eindelijk verbetering in die klachten. En het allerfijnst misschien wel was dat ik eindelijk ook snapte... waarom het me nou eerder niet was gelukt. Ik vertelde aan het begin van de aflevering al even over de uitwisseling... tussen zuurstof en koolstofdioxide... Dat koolstofdioxide in het hele ademproces zo belangrijk is, werd ontdekt door dokter Buteko, een Oekraïnse arts, al in de jaren 50. En hij heeft met name heel veel studies gedaan met astmapatiënten, en daardoor is Buteko hier ook in het Westen een stuk bekender geworden. Conscious breathing is gebaseerd op de Buteko methode en ik ben me daar ook verder in gaan verdiepen en uiteindelijk ook in opgeleid... En waarom ik met die kalmerende ademoefeningen niet verder kwam, was omdat ik met al die jaren overademen, zonder dat ik me daar bewust van was, eigenlijk mijn ademsysteem had geleerd dat het meer lucht nodig had dan goed voor me was. Daarom ademde ik chronisch eigenlijk te veel koolstofdioxide uit, waardoor op den duur mijn lichaam overgevoelig werd voor koolstofdioxide. En dat is ook waarom je vroeger bij zo'n hyperventilatieaanval in een zak moest ademen. Ik heb begrepen dat dat inmiddels wat achterhaald is. Maar dat is dus zodat je niet te veel lucht kan ademen. Want daar hou je het hyperventileren alleen maar mee in stand. Maar ook om die koolstofdioxide die je kwijtraakt... eigenlijk weer terug in te ademen. Je wil natuurlijk liever niet uitgeademde lucht inademen... want er zitten ook allerlei afvalstoffen in. Maar dat is dus wel een manier om uit een aanval te komen. Dus om je lichaam weer koolstofdioxide te geven. Dat is het... De wetenschap daarachter. En het mooie van onze adem is dat het een automatisch proces is, maar dat we het ook kunnen beïnvloeden. Het is het enige of één van de weinige processen in ons lichaam die automatisch is die we ook kunnen beïnvloeden. Bedenk maar, je ademt de hele tijd in en uit. Terwijl je aan het luisteren bent nu naar deze aflevering, ben je aan het ademen zonder dat je er hopelijk bij nadenkt... Maar je kunt er nu wel voor kiezen om sneller of langzamer te gaan ademen bijvoorbeeld. Als je maar lang genoeg op een bepaalde manier ademt, dan past je lichaam zich daar uiteindelijk op aan. En dat kan dus tot blijvend ongezonde ademgewoontes leiden, waar je jezelf dus niet bewust van bent. Maar waar je wel echt heel veel last van kan hebben. Het goede nieuws is dat je dat proces dus ook weer kunt omdraaien. Dus je kunt je adem heel goed trainen. Daar is wel wat voor nodig. Maar dat is dus wat je doet in mijn training Adem in Balans. En die is gebaseerd op Conscious Breathing en Buteco. En pranayama en hartcoherentie passeren ook de revue. En ik heb mijn eigen training ontwikkeld... omdat ik daarin het beste van twee werelden kan combineren. Dus Conscious Breathing is eigenlijk wat milder. Dat zit wat meer op het adembewustzijn en het aanleren van nieuwe gewoontes... En Buteco die richt zich echt meer op het herstellen van die overgevoeligheid voor koolstofdioxide. En daar zijn heel specifieke oefeningen voor, waarbij je je lichaam eigenlijk gaat leren minder lucht te ademen. En dat kan best pittig zijn. Voor veel mensen is het te pittig om daar meteen mee te beginnen. Veel mensen hebben een rustige opbouw nodig om daar te komen, zeker als ze heftige klachten hebben. In de training bouw je dit dus stap voor stap op, omdat ik echt geloof dat dat het beste werkt. En dat is ook de ervaring van de deelnemers die de training hebben gedaan. Dus je begint eerst met adembewustzijn. bewustwording van je eigen adempatronen en gewoontes. Je kan eigenlijk niks veranderen als je niet je bewust bent van hoe je ademt. En op welke momenten je op verschillende manieren ademt. Een heel belangrijk onderdeel is ook stress en ontspanning. Uh, dat is namelijk in heel veel gevallen de belangrijkste oorzaak van ademproblemen. En daar komt mijn ervaring als yoga-docent dus ook weer goed van pas. Want dan leer je hoe je nou eigenlijk hoort te ademen. En leer stap voor stap nieuwe gewoontes aan. En dan ga je aan de slag om je lichaam toleranter te maken voor koolstofdioxide. Wat er dus voor zorgt dat je nieuwe ademgewoontes dus ook blijvend zijn. Nou, ik heb inmiddels mijn ademsysteem hersteld en ik heb daar best wel even voor nodig gehad. Mensen vragen dat vaak aan mij, hoe lang ik erover heb gedaan. En mensen willen natuurlijk ook gewoon graag een beetje een idee hebben van nou, hoe lang zij erover zullen doen. Voor mij heeft het echt wel een paar maanden geduurd om echt blijvend mijn adem te herstellen. De training duurt tien weken en dat is wel echt minimaal. Het is ook echt afhankelijk van de mate van je klachten. Dus sommige mensen zijn na tien weken echt precies waar ze willen zijn. Anderen hebben meer tijd nodig. En dat is ook hoe ik de training heb opgezet. Dus je krijgt echt alle informatie, kennis, inspiratie, tools en oefeningen... die ik in al die jaren heb verzameld en waarvan ik weet dat ze werken... en die je nodig hebt om je adem blijvend te verbeteren. Dus na de training weet je precies hoe het moet... en wat je moet doen als je voor je gevoel nog niet helemaal bent. Of wat je moet doen om te onderhouden. Of wat je moet doen als je... Uh, in één keer toch weer een stress- of paniekmoment hebt. Hoe je daar, hoe je kunt terugvallen op wat je allemaal hebt geleerd. Nou, dit was mijn verhaal. Super bedankt weer voor het luisteren. Ik kan me goed voorstellen dat dit allerlei vragen opwekt. Dus uh, stuur me even een berichtje op info studio-balans als je vragen hebt. Of uh, stuur me een berichtje via Instagram. Je kunt me vinden op Adem in Balans. En ik vind het ook super leuk om het te horen wat je van de aflevering vond, of je er wat aan hebt gehad. Dus stuur me vooral een berichtje. En tot de volgende keer.